0: Instagram y ahora también en nuestro canal de YouTube, Tijuana Experience Podcast. Tijuana Experience de Podcast apoyando al comercio local. ¿Ya conocen el Madero Tasty Room? El Madero Tasty Room cuenta con una de las mejores selecciones de cerveza artesanales de la baja. Está ubicado en la avenida Jalisco en el 2480, ahí en la Cacho. Tiene como promoción ahorita el llenado de grobles y envasados de 6 en adelante con un 10% de descuento. Chequenlo en sus redes sociales Facebook e Instagram. Madero Tasting Look. Vámonos a nuestro siguiente episodio. Pablo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación al podcast, ¿cómo estás? No,
1: que va, gracias a ti, muy bien,
0: estoy muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás, Francisco? Bien, 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 este, muy, muy interesado en, en saber un poquito de tu historia, de, de, de cómo, cómo aprendes toda esta onda del diseño, de los videos, y sobre todo, pues, ah, estoy, uh -huh. estoy entrevistando a un podcaster también, entonces, este, <ríe> sí. va, va a estar curado el episodio. ¿Ya, ¿Ya habías entrevistado a un colega? Podcast? No, fíjate que no Tengo un amigo que, que entrevisté hace poquito de café Y él se dedica también a hacer entrevistas Pero de karate wey. Entonces este ah, Estuvo curada porque Obviamente lo conozco de años Yo creo que más de 30 años Entonces ya es como que es Es una conversación bah. casi normal <risa> Sí ¿Qué onda Pablo?
1: Sí, para... imagino imagino pues, Es otra Se siente
0: diferente para, para la gente que no te conoce Para la gente que, que va a haber ma Mucha gente que te conoce ¿Quién es, quién es Pablo Aristo?
1: Pablo Aristo mmm, Yo lo defino como un vato creativo Sin más ni menos Pablo Aristo es un vato creativo eh, Pablo se considera un alma vieja en un cuerpo joven eh, Apasionado por el cine El diseño, la creatividad Su desayuno favorito Son los chiraquiles rojos o un café de olla nice. De hecho De eh, hecho dato curioso ahorita que estamos hablando de, del podcast y, y de todo ese rollo del diseño de actividad, yo cuando era niño decía que iba a ser maestro que para que todo el día fuera a recreo y, y viendo la retrospe retrospectiva ahora entiendo que la, en realidad quería que, que mi trabajo fuera
0: divertido okay. y
1: spoiler lo logramos
0: <risa> no y se ve se ve que disfrutas mucho tu, tu este pues tu profesión ¿Cómo, cómo, sí. ¿Cómo empiezas en ese mundo del diseño gráfico, de los videos? digo ahorita mencioné, mencionaste que eres apasionado al cine, ¿cómo, cómo lo empiezas sí. a trabajar, güey? Pues, hay una palabra que a mí me gusta mucho, que,
1: que cuando dicen que cuál es el camino, ¿no? Eh, para mí la palabra del camino, eh, creo que cada uno tiene su un camino personal. Eso todo empezó como hobby. De hecho, te puedo decir que le, los hobbies me salvaron la vida cuando no sabía a quien me atacó la vida y a, a, a cosas. Todavía me acuerdo, mi primer computadora era como a los 11 años. Estoy, digo que soy una vieja en un poco joven porque tengo 23 años. Tampoco no estoy este, tan no. tan mayor. Soy un jovencito. Sí, ¿no? <ríe> y pues... disfrutar. sí, sí no. Eh, disfrutaba Disfrutar mucho porque eh, grabarme haciendo como que las que en acá en ahí, y correr a la computadora y, y jura que a poner los efectos visuales no como que estaba haciendo las en acá como la street fighter no Ajá. O, o me acuerdo mucho que tomaba fotos con espadas de Star Wars que se tenía okay. y corriendo al Photoshop ahí a editarla como, como si fuera de verdad no entonces siempre fue un juego el, el yo le llegué como un hobby así fue como un tren en el mundo del
0: pero, pero de niño pero de quién viste o quién te acerca a esos a esos juegos porque pues no es normal que te acerques a un photoshop si no ves a alguien que, que, que previamente lo, lo maneje o lo juegue o, o lo por lo anda editando cosas ¿Cómo, cómo te acercas a eso la ventaja fue que tuve tíos
1: eh, Ponto que yo tenía unos Y tenía tíos que estaban entrando En la prepa Muchos ya, ya eran Veinteañeros y, y, y influencia de la misma familia Fíjate, eh, digo que tuve la suerte De tener tíos jóvenes eh, En la música, en las películas de, de escuchar Marilyn Manson escuchar este, Ver videos de, de TV que tenían grabados en VHS Mis tíos, pues todo eso fue como escuela Para mí, yo como tal, mi generación pues, no tocó el TV, o sea, yo, yo ya soy generación YouTube, ¿no? De, de, de pero todas esas cosas, este, pues me llegaron a mí por, por, por familia y, y, y siendo el primer sobrino de, de tanto al lado de mi papá y de mi mamá, eh, pues yo era el, el favorito, ¿no? Entonces, eh, para todos lados se traía, me ponía camisetas de ahí, este, me impacté en muchas cosas de cultura pop, 90 y 80, y, y, de, y del cine, fíjate, mi primer película... Que, que recuerda, esta es la del Quinto Elemento... Con el Bruce Willis...
0: Ok, muy buena... De hecho, no. hay, hay, hay una anécdota de ahí de, de arquitectura... De la silla y este... uh, no... Entonces, una, sí, no, 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 no... O sea, eh, sí, sí, sí... No, y me da, me da risa porque... ¿Sí? Esto que, que platicas... Yo ya lo había escuchado, obviamente, en tu podcast... Eh, se me hacen súper entretenidos... Obviamente no nos vamos a ir ahorita por, por, <risa> este, por los podcasts... Pero... Pero entonces, así es como aprendes. Sí. O sea, esa es, es tu apertura al diseño, a los videos. Ahora, ¿cómo, sí. ¿cómo decides? ¿Sabes que voy a voy a empezar a trabajar en esto?
1: Pues pasa el tiempo. ¿no? Llega Pablo a creer de ser un niño traumado por el quinto elemento. El quinto elemento me enseñó, digo, paréntesis rápido. Me enseñó de cómic, me enseñó de efectos especiales, me enseñó de muchísimas cosas. ¿Te cuando salió el DVD. Devorando el material adicional, DVD La locura, eso me hizo que. que otras cosas. Pero eh, llega Pablo ya, un adolescente un semi -adulto. y semiadulto. Pues ya sabes que te ponen a elegir la decisión importante de tu vida en el momento más mero de tu vida. No que hacer, 18, 18, 18, ¿no? Y, y, y es la edad en la que todos tienen una carrera, todos en una universidad se van a ir. Y yo dije, wey, pues si yo voy a video y sé hacer foro y hacer programas de diseño, pues yo que a alguien le pagan por eso, ¿no? <ríe> Se me ocurrió, y dije, pues a lo mejor a mí me pueden pagar por, por hacer cosas, ¿no? Yo no sabía qué hacer, yo, yo nomás sabía que quería trabajar en algo de Me pagan por crear eh, cosas, ¿no? con diseño de gráfico y video, que era mi hobby todavía. Total que, pues voy a... tuve muchas de, de todo, en eh, nos no duré mucho, <risa> total que empiezo a tener la idea de ir con agencias o, o, o negocios que a la mejor tiran mis servicios. Muchos lugares me dicen que no, no, estás muy morro, este, no, es que estudios, total que llego a una agencia y y me agarran, me agarran y, y empiezo a aprender un montón de cosas. Creo que mi, mi, la mejor escuela que puedo haber tenido fue entrar como es una especie de YouTube a una agencia de marketing Porque fue la primera entrada Digo, sin conocimiento Fue la manera más accesible de decir Güey, aquí me van a pagar por crear, ¿no? Sí, me empezaron a enseñar sobre curación de contenido Creación de contenido Que yo ni sabía, yo no sabía un pito de marketing Yo no sabía nada eh, Y fue mi mejor escuela De hecho, saludos a, a, a Hugo eh, No lo he vuelto a ver desde, desde aquel entonces No hemos perdido comunicación pero fue la persona que me apadrinó y, y, y dijeron: ¡Pórtele, porro, Cruz! No sabes, o sea, no que no tepas, sino que has agarrado el diseño y has agarrado eh, todo lo que está en, en cuestión de creación de contenido, experimentando y te gustaba lo que hacía y daba resultados y estaban interesantes. Fue, fue eh, trabajando, ahora sí que aprendiendo sobre la marcha trabajando.
0: No, y fíjate que está está di obviamente diferente la forma en que en que empleas esto porque pues a muchos nos toca entrar a las a las clases, a la escuela, ya sabes, ¿no? hay muchas tareas, hay muchas materias que nada más son de cajón o que realmente dices en serio, tengo que cursar esta materia para ser, no sé, diseñador gráfico <risa> o algo, o sea, te topas con ese tipo sí. de carreras que, que to sobre todo a veces que las retículas llevan materias seriadas y te topan y te, y te va a poner un alto y te te cambia tu horario y te cambia muchas cosas ¿Cómo sí. ¿Cómo empiezas tú a experimentar y a, y a encontrar esa Esa libertad de los diseños? We?
1: ¿Libertad? ¿En qué sentido? Porque me hice libertad Y pienso muchas cosas Pero como me, a ti, a Francisco
0: me refiero, de me refiero a de, a de que Obviamente te, me imagino que te dejaban Ciertas, ciertas este, pues, Tareas o hasta cierto punto Ciertos proyectos pero tú eres de esa persona, obviamente, si no, oh, okay, okay. mucho. Y tú a explorarle, a darle, a darle, a darle. Porque mucha gente, obviamente, yo soy yo trabajo en una oficina y yo trabajo de, de 8 a 5 y va, bye, bye ¿no? O sea, pero se, se nota obvio que, que, que tú le buscas por otro lado, güey. Sí, de hecho,
1: fíjate, qué bueno que me preguntas eso porque me haces acordarme de cosas que ya ni, ni me acordaba, ¿no? Muy bonitas, no son traumas, son cosas bonitas, entonces no importa <risa> eh, fíjate la, el, me dio la libertad de manejar mi primer sitio web nice. eh, era una especie de blog, era como una guía de restaurantes aquí en, en Tijuana fue un proyecto muy interesante eh, y yo no sabía cómo funcionó una página web no sabía nada, absolutamente nada eh, oye, ¿sabes usar Wordpress? me dijeron y yo, ah, pues sí porque secundaria en un blog ah, ok y, este, y con total libertad de dejarme en mis manos Digo, agradezco mucho la confianza y yo creo que algo vieron en este joven Pablito Que yo se decía a armar ¿no? Fue una página web eh, Era un blog de, de, de gastronomía Era una especie de guía local no Orale. Y eh, después me empecé a encargar de las redes sociales Entonces ya saben no Oye, ¿y aquí qué, cómo publico? ¿A qué horas? Este, tengo que manejar una línea de diseño Y, y, y googleando Pregunta que tenía, pregunta que apuntaba, y tenía una libreta llena de, de dudas y preguntas. Y digo que ahorita es una falta de respeto eh, para uno mismo decir que no sabe porque todo se puede googlear, ¿no? Sí. <ríe> Todas al internet, ¿no? Digo, hay cosas más eh, prácticas, digo, no. A lo mejor por lo que yo hago, que es cuestión de diseño y eso, eh, se me hace muy fácil, ¿no? Decir, ah, pero googleas. Pero sabiéndolo buscar, hay mucha información. Oh. Y así aprendí, digo. Soltándome una página, yo me fui como en todo En fin, me, me, me dejé ir y, y aprendí mucho, muchas cosas como autodidacta.
0: No, y, y tienes toda la razón. eh la, la, la persona que no se queda quieta, de volada, busca Google o, o, o cualquier otro browser que, que tenga para buscar y, y ahí está. Güey. O si no, te mandan a una dirección y te mandan a otro link y es cosa de que des las palabras claves y ahí está. Güey. Creo que no. No ha habido pregunta en la cual no encuentre la respuesta.
1: Sí. Y, y otra cosa, eh, digo, soy autodidacta, sí por gusto, porque me tengo ese espíritu de, de... El conocimiento es una de las cosas que construye mi felicidad, ¿no? Siempre me encanta ser aprendiendo cosas. Y, y también por esa misma incertidumbre de, hijo, aquí entro, ¿qué estudio, ¿no? Uh -huh. y, y pues básicamente me, me inventé mi propio plan de estudios, ¿no? y me hubiera gustado estudiar la, la universidad. Por el hecho de, de... Tú sabes... Compartir con otra gente que... se que sea, claro, lo mismo que tú... O que le tiene los mismos gustos afines que tú... Por eso se me hubiera encantado entrar a la universidad... Pero... Fuera de eso digo... Simplemente son diferentes maneras de aprender... No digo es que esté bien o mal... Una cosa u otra... Simplemente pues así me tocó... Es, es mi camino... no <ríe> Y no, pues... Así fue la cosa...
0: No y fíjate... A, a mí... En, 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 yo te platico un poquito de mí... En el aspecto de esa experiencia... Y sí... Mis, mis amigos nos hicieron... O mis compañeros de la escuela nos hacían hasta cierto punto investigar y darle y todo. Y muchas veces la escuela sí, sí, sí. No, no te da eso, sino más, más que nada tus compañeros que, que ves que ellos van avanzando y tú no te quieres quedar atrás. o sea Y, y era muchas veces uh, rebasar las tareas o, o simplemente tener otro enfoque. Sí,
1: me imagino. Entonces, eh, y, y es ese, ese compañerismo, ¿no? Que, exacto. Que está algo. Como que genera una energía muy muy positiva
0: sí 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 entonces ahora cuando cuando tú ya empiezas a trabajar y todo pablo eh, con quién te ayudas además de hugo la persona que mencionaste ahorita hay alguien más externo a ese trabajo del cual te apoyas o sea eh, algún compañero tuyo que también andaba haciendo más o menos parecidas las cosas que tú hacías eh, algún no sé como una especie de, de compañero que no era la escuela pero era era ya casi tu, tu, tu este pues tu trabajo independiente no hasta cierto punto
1: híjole como tal no tuve la, esa fortuna de tener un compañero uh -huh. eh, híjole no puedo decir como que fui un ermitaño solitario no, no. <risa> pero este pero estuvo bien raro solito digo siempre he sido desde ni me acuerdo que era muy muy independiente ahora, ahora sí que Puro auto, no autoconocimiento, sino eh, una manera de, de, de dejar fluir las cosas. No tanto estarme comparando con, con otra gente, sino dejar fluir y, y decir, pues las posibilidades son infinitas, ¿no? Pero fíjate que hasta ahorita, no, no tanto en, cuando me estaba eh, formando como autodidacta, hasta ahorita me, me toca toparme con gente muy talentosa, uh -huh. gente muy creativa. Eh, que no la conocí en el aula porque no tenía un aula, pero tom, volviendo sociales, las la redes sociales, uh -huh. que se llaman redes sociales porque la idea es interactuar con otros eh, Bueno, la idea es interactuar en general, por algo se llaman sociales, ¿no?
0: Claro. Entonces
1: yo dije, vamos a hacer social lo social, ¿no? Vamos a, a interactuar con otra gente. Y es así, me he llegado con otra gente que también es creativa, que también edita, que también este, incluso hace cosas muy diferentes a lo que yo hago, pero involucra la creatividad como ilustración, el diseño de interiores, cosas bien ajenas, pero que tienen como la creatividad. Esa es la manera en que me he apoyado de, de otros creativos como motivación, como, como sentir ese sentimiento ese de, de colaborativo. Pero eso hasta hace recientemente que le di ese enfoque en redes sociales, de conocer gente igual de chingona, pues también.
0: Sí, no, eso está, está, está perro porque yo también te platico un poquito de mi experiencia. Eh. Por ejemplo, a nosotros nos tocó el boom de sí. empezar a hacer renders wey. Y yo yo empecé, andaba fuera de la ciudad Y, y me acuerdo okay. que, que regreso yo acá a hacer mis renders Y veo a, a uno de mis compañeros que los hace totalmente diferentes A como yo aprendí a ver, espérate, déjame ver cómo lo hace él Para, para ver si me conviene <risa> modificar mi, mi forma sí. de hacer las cosas Y sí, le aprendí muchísimo Y me dice, no, sabes qué Puedes usar estos shortcuts, puedes usar esto Y yo... Yo dije, güey, o sea, esto está, esto está bien fregón para poderlo compartir. Güey. Y obviamente ya ahorita con la ayuda de internet, con la ayuda Qué de maravilla. YouTube, ajá, ya ya puedes ahorrarte muchísimos pasos. Por eso de ahí venía mi pregunta en el aspecto de, de con quién te apoyas, ¿no? Pero, ahora, ¿cómo decides, Pablo, ser tu freelance, güey? O sea, ¿trabajabas en esta empresa, la dejaste y, y decides arrancar por tu propia cuenta o cómo le haces?
1: Mm, en, en el freelance, siempre digo que yo nunca tuve jefe, más bien tuve mentores okay. Porque en sí nunca tuve un trabajo convencional de, de, de checar a, la, a las 7 y salir a las 5 Era lo que yo quería, yo, yo si te soy sincero Francisco, yo quería ser Godín <risa> Yo no quería ser freelance, yo sí, que, yo sí quería ser Godín Me gustaba la idea pues de, de tener una rutina Pero todo conspiró contra mí para que fuera freelance y... Y toda mi vida fue un caos, nada, no es cierto. <risa> Pero este, híjole, el paso que di fue decir, oye, eh, ¿qué quieres hacer, no? En esta etapa, en este momento de tu vida, contó hace cuatro años que me decidí aventarme. Dijo, pues también me vato. Y. ¿Crees que puedo solo, no? Puedo, ¿no? Confía y fluye. Empiezo a.. a a ir con viejos clientes. Ah, porque después de la agencia esta, uh -huh. eh, me salté a un negocio familiar eh, de una persona que trae un proyecto ahí de eh, mobiliario para punto de venta, exhibidores. Ya sabes, cuando vas al Oxxo y están ahí las nuevas papitas y hay un mueble y está diseñado y todo, le, le, apre, le aprendí en ese rubro, ¿no? Y, y, y conocí a mucha gente eh, relacionada con el mundo del comercio, pues gente que metía sus productos a DAX, a. Uh, incluso llegué a ir a un lugar donde iban a meter producto en la tarde. Aprendí mucho, pues, de, de ese business y hice buenos contactos. y Aprendí la, la importancia de las relaciones públicas y el chingado, de ese gozo de conocer a la gente y entablar buenas, buenas conversaciones. Y empecé a ir con clientes que yo me daba cuenta que no tenían sus redes sociales, no. No le daba movimiento, o sea, sí mucha promoción En punto de venta y todo, pero la parte digital La tenía muerta, ¿no? Uh -huh. eh, fue como me empecé a acercar y dije Oye, yo los puedo ayudar claro. Deja tú, yo les puedo vender, yo los puedo ayudar Siempre siempre me ha gustado esa parte Colaborativa y de, de que mi, tra mi talento ayude a otras personas, ¿no? Y, y así fue Empecé a ir con viejos clientes Y dije, oye, pues ya no muebles Ya no diseño todo ese show, pero hago social media, ¿no? Y audios Y una cosa quedando la otra, hasta que que yo solito. Ahora, eh, mi propia, mi propio recurso humanos, mi propio contador, mi propio todo, ¿no? Ahí yo salí <risa> ahí. Y dije, ¿cómo se llama esto? Freelance. ¿Sí?
0: <risa> y así
1: empecé en el plan.
0: <risa> Ahora, el, el ser freelance para mucha gente, uh, es lo ideal, pero para otras personas es, es una muy fuerte disciplina wey, como tú lo acabas de decir eres tu contador, eres eres esta persona de recursos humanos hay que saber distribuir y administrar o sea, es es un trabajo, creo que doble trabajo wey, o como lo ves tú sí
1: Francisco eh, no, no, no es para todos Exacto. Eh, incluso lo estoy aquí pero, pero eh, al final de cuentas uno decide no uno decide qué onda y, y yo decidí hacerla así eh, creo que digo no sé si tú has llegado a freelancer eh, francisco
0: sí no yo 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 freelanceo toda, sigo siendo godín pero también por siempre he sido esa persona que tiene un segundo income o, o hasta tres no o sea me, perfecto siempre, wow. siempre me ha gustado ya ves ayer ayer que nos vimos era como ya traigo la idea de otro, de otro de otro proyecto de algo más porque siempre siempre he sido muy sí, sí. inquieto
1: entonces por no, eso... y si sí te, veo, te veo muy como muy activo Francisco por eso te pregunté que yo creo que él ya sabe de qué estamos hablando porque no se está quieto
0: sí sí pero pero ahí te va por eso te digo que, que a, a mí me, me, se me hace súper chingón el aspecto que tú seas así yo lo que tengo ahí es como eso de administración y eso de, de a mí también me gusta mucho ayudar y esa esas veces, muchas veces eso de ayudar este pues ya sabes no muchas veces no, no, no cobro lo que debería de ser pero porque yo sé que ese proyecto me va a dar para mí más aprendizaje y, y ahí es donde ahí tienes que tienes que ser frío no entonces eso es hace a cierto punto lo difícil sí. sí sí
1: sí y <risa> y, y aparte digo mmm, deja tú el, el... Siempre que es muy valioso Independientemente de si estás en una empresa Si estás en una oficina, lo que sea Esa parte de Identificar los ingresos ¿no? Digo, sí. yo como freelance eh, Me divido en dos rubros diferentes Porque es una manera de Si no es entrando mucha lana pues, pues, y, y digo, lo ideal es Tener un, un sistema en el que no te tengas que preocupar por, por estar en dos rubros Y dedicarte a una sola cosa Pero eso es lo que he aprendido también Es bien importante lo de la administración
0: sí. Está, está machín Sí, de, de, definitivamente, definitivamente administración creo que es la clave y sobre todo ahorita que decías marketing y sobre todo relaciones, yo antes era o me considero o consideraba un poquito más ermitaño en el aspecto de, era arquitecto de, de ratón, siempre lo he dicho, de oficina y, y no salía, wey, y era estar todo el día en la compu enfrente y, mm. y, y salía a comer y a regreso a la oficina, pero, pero sí tuve que tomar decisiones de, sí, de, 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 de aspecto de, ¿sabes qué? Vamos a socializar, vamos a, a intercambiar un poco de ideas y te abres, güey, te vas abriendo, ¿no? Ahora, tú, tú esto lo aprendes trabajando, sí. eso está bien chingón, güey. Pues,
1: ahora sí que una cosa lleva a la otra, ¿no? Mm -hmm. <risa> <risa> Oye, y, y me imagino, ahorita me da vista me que dices arquitecto de... Como de, de, de oficina, porque sí. sí es cierto, ¿eh? Te, te vuelves... Quieras o no, según tú estás viviendo el sueño, y ay, sí trabajo lo que me gusta, pero detrás de eso está eh, tener un. un también eso es la parte de la salud mental, ¿no? De que, güey, está cabrón, está todo el día en la computadora, levántate, estírate, eh, porque te clavas. Tú, francis sí, como, como yo, que estoy haciendo algo y no me levanto y hasta que termino, ¿no? Son como muy ideáticos en, en ese sentido.
0: No, y, y te engranas, y, y, y tú sabes que. Que a lo mejor programaste en un proyecto, lo cotizaste en 10, 20 horas y ya llevas 40 y todavía no te gusta, eh, a veces no sabes decir, hey, ya, ya tiene un final, <risa> pero yo creo que en todas las profesiones donde, donde existe, no la perfección, pero sí el, el, sabes que todavía no me termina de gustar, pero es algo que ustedes, tú y el Gama comentaron en un, en un episodio de, tienes que dejarlo ir, ¿no? tienes que saber decir, ya subo, güey. Sí.
1: Sí, 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 a mí me pasaba, digo, es, es un constante aprendizaje, a mí me pasaba de que no, es que todavía no me gusta Y muchas veces, no es que a algo mal hecho, simplemente estás pegando algo que no está llenando un Y te gusta, trae ese balance, ¿no? Sí, retos más difíciles de, del, del freelance, porque empiezas a valorar tu tiempo y pronto porque tiempo que estoy perdiendo es tiempo y no nomás tiempo, dinero, porque nadie, nadie va a ver por mí, ¿no? o sea, dicen, trabaja, es, escoge primero el trabajo que el dinero, ¿no? Yo trabajo por, por dinero, no trabajo para más trabajo, <risa> trabajo para, para generar, no para perder más tiempo, ¿no? Entonces, pues cosas que uno va aprendiendo, eso sí. Por la una y por la y
0: la peor. Uh -huh. Oye, oye Pablo, nos hablabas de, de la influencia de tus diseños, ahora siendo una persona tan joven en diferente década o en diferente, ¿tú traes otro dif otro tipo de background? ¿Cómo, cómo ves ahorita o, o cómo ves la influencia de los de los nuevos diseñadores o las nuevas personas que hacen ediciones o, o lo a que tú te dedicas? ¿Cómo, cómo te ves en ese aspecto?
1: Mm, mira, es que básicamente en la parte de diseño yo lo he combinado con la de video, que es toda esta parte de diseño audiovis audiovisual, ¿no? Le llaman bien motion graphics, ¿no? Okay. O motion designer, este, yo creo que es diseño visualidad, pero, ¿no? pero este influencia, ¿tú puedes decir? Eh, simplemente pasa como cuando uno crea conforme a lo que conoce, ¿no? Y, y el hecho, cuando digo que soy un alma vieja en un cuerpo joven, porque me refiero a que muchas veces los gustos no van como que acorde a, a lo moderno o a la tendencia, ¿no? Muchas veces yo me inscribo de cosas pues que ya ni siquiera son tendencia, cosas que ya son de antaño, ¿no? Pero es un balance entre lo moderno y lo viejo y lo nuevo. este Siempre estoy viendo videos musicales, siempre estoy viendo fetas independientes, ¿no? Por eso sin ir ¿no? 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 sino que piden propuestas bien ajenas a lo personal, ¿no? así que todo lo diferente te nutre y, y el estilo pues no, no, no considero mutar un estilo creo que todavía me falta pulir eso eh, porque por ejemplo yo creo que más trabajando para proyectos otros proyectos creativos generalmente bandas eh, pues hay que conocer su universo y expandirlo, ¿no? Y, y, y tú, yo lo que hago en ese caso como, como editor, como motion designer, pues es agregarle mi granito de arena, ¿no? Pero para poder agregar un granito de arena a un proyecto, tienes que haber tenido un conocimiento, ¿no? Ah, tienes que haber tienes pagado de, de, de cosas. Hay un pensamiento, y lo he platicado con, con el GammaRTEX, estaba hablando de tenés mucho que está en la caja pero ya a pensar fuera de la caja si no le metes nada a esa caja, ¿no? Sí, Entonces, para mí es eso, consumir absolutamente de todo hasta de lo que no, porque la, la inspiración ahí te va a golpear, ¿no? por ahí te va a agarrar y, y, y eso te va formando pues, como, como creativo.
0: Sí, y además no te abres a, a toda a, a la libertad del cliente, ¿no? Porque de, quién sabe qué cliente va a llegar y va a ver tu trabajo y y le va a gustar que a lo mejor trae otras ideas trae. entonces creo que sí un, recuerdo que un, un arquitecto exacto. de nosotros nos dijo, ustedes tienen que saber de todo güey, porque hay clientes que llegan y te empiezan a platicar sí. de una cosa y tú no sabes, pero tú tienes que envolverte para poder también hacer venta no
1: exacto digo, vas buscando como tu nicho digo, eh, muchas veces caemos como fregance de que te llega una banda acá de norteño, ¿no? Algo que ni siquiera, ni tú, ni alcanza con lo que hacen, ¿no? Sí. creamos un video acá, están <risa> los vídeos que se llaman bien mamalones, ¿no? Y este, y tú, ah, vale, dentro ¿no? Porque pues chama es chamba, ¿no? Eso es al principio. Ya ahorita si me preguntas, no que no quiera trabajar con otras bandas ajeno a lo que hago, pero ya sé que mi estilo, digo, es algo súper relativo, no es un estilo. es Muy subjetivo, claro. más bien, no relativo. Claro. Eh, va más con la onda como medio punk Medio medio heavy metal Medio dark Entonces va como con esa onda de do it yourself Muy, muy a lo punk Entonces ya sé que mi nicho son ese tipo De, de, de bandas o de proyectos Que hey quiero una nueva una portada ¿no? O quiero un nuevo video para mi banda Un little video ¿no? Que es, es mi mero mole lo que estoy haciendo ahorita Desde eh, de todas las cosas que hago ¿no? Es, es, es lo que estoy haciendo ahorita Y este Ya sé cuál es mi nicho, ya lo voy conociendo entonces, no, por, no porque no pueda hacer un video de Norteño, ¿no? pero bueno, como te explico, no es mi fuerte. no Ahora sí que no tirarle a todo, porque también eso es un error, pierdo mucho tiempo en eso. Y no, le, le, queriendo le vender a todos, no le vendes a nadie.
0: Es, no, exacto, definitivamente lo que has de decir es decir es algo clave y, y quién mejor es que ustedes, tú y el Gama, que lo, que lo sepan. no Ahora, viendo tus trabajos, <risa> viendo tus trabajos Pablo... ¿Qué es para ti entregar un, un proyecto que tú le, a lo mejor le invertiste, a lo mejor lo cotizaste es vara, en el, no vara en el aspecto de, de, del precio, sino en el tiempo, y, y tú le, le inviertes sí. y, y, y el cliente sale satisfecho y tú dices, bueno, no le gané mucho, pero le gané más acá en experiencia. ¿Qué es para ti ver esa cara del cliente y, y, y que esté satisfecho?
1: Híjole, pues, siempre di Francisco que la calidad es el mejor modelo de negocios, entonces, yo me involucro machine en cada trabajo y, y, y ver que mi, mi trabajo no solo gusta sino que da resultados, puta, es, es algo que no se puede escribir con palabras, o sea, es algo muy chingón, muy chingón porque te, te recuerda porque es haciendo lo que está haciendo, entonces, es, es algo muy chingón, digo, Qué, qué bueno ser mexicanos, ¿no, Francisco? Y, y, y tener esa palabra, chingón. Sí, porque con el chingón podemos decir un montón de cosas y, y creo que eso se siente.
0: sí, Globalizas, globalizas muchos sentimientos. Sí sí, sí, sí,
1: sí, sí, se siente chingón.
0: Oye, hablando de, de hablan, ya bien chicharito, hablando de cosas chingonas, güey. Este, ¿qué, ¿qué es para ti <risa> antes de hablarnos y de meternos al podcast? Porque eso me, me interesa mucho conocer y entrevistar a alguien que hace podcast también. ¿Qué, ¿Qué es para ti vivir acá en Tijuana? ¿Qué es lo mejor que se te hace de vivir acá en Tijuana?
1: No, pues me encanta mi pinche ciudad. Aquí nací, es la ciudad que me vio nacer y que... Pues Tijuana es mi hogar. Creo, creo que como lugar para vivir es una maldita maravilla porque... Es un gran entorno para, para la creatividad. ¿Por qué? Pues por toda la multiculturalidad que hay, ¿no? Eh, buen beber, buen comer, buena música local buenos artistas locales, buenos creativos que nos puede pedir uno, ¿no? o sea, maravilla el, el, pedo, el, el pedo es que si, si, Tijuana yo como un caldo de cultivo ¿no? de, de, de gran lento, y sobre todo esa talento gente que le mete mucho corazón a lo que está haciendo digo porque eh, aparte de, de, de ser diseñador audiovisual, pues también le meto esa parte de social media, ¿no? como manejando estas redes sociales para para emprendedores locales, que está haciendo, eh, prendiendo nuevos, nuevos negocios y proyectos. Y, y me doy cuenta de eso, de que no sé en otras ciudades, pero lo que yo no, ¿no? le mete mucho cuando lo que están haciendo. Y, y a lo mejor puede sonar como muy cool, lo que tú quieras. Pero me ha, to me ha tocado la fortuna de, de platicar con gente y de trabajar con gente que, que, que va muy a la ciudad, pues, o sea. Va, eh, yo la siento como una ciudad muy muy balanceada o sea está lo bueno lo malo y lo feo y lo maravilloso y, y, y me encanta vivir aquí. o sea, es, es un, no es casualidad fíjate Francisco que muchas personalidades que admiro y que me han influenciado sean o estén vinculadas con Tijuana
0: sí no de, definitivamente
1: a mí me encanta Tijuana
0: sí no no concuerdo contigo en, 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 en todo lo que dijiste ahora sí Pablo vamos vamos hablando un poquito de tu podcast de dónde de dónde sale esa pues esas ganas de hacerlo primero cómo como decides sabes que me lo voy a aventar bueno?
1: no pues francisco pues, <risa> yo no puedo decir digo ahorita me pongo la etiqueta de podcaster Simón. porque tengo un podcast ¿no? pero en mi vida yo yo no nací para los micrófonos diosito eh, el, el diablo quien sea a mí no, no me dio voz de locutor pero me hizo bien Perico Me hizo bien Platicón Y yo siempre había querido tener un podcast A mí me encanta ser invitado aquí De hecho, y tengo que comentarlo Parte, parte por lo que me gusta mucho Tijuana Experience, tu, tu podcast Es por eso Porque ah, me encanta Tijuana Y me encanta la gente que, que, que pertenece a este universo de, de, de Tijuana ¿no? o sea, Me ayuda Me ayuda mucho a echar gente que se totalmente totalmente mismas. Y así en común eso le meten huevos, le meten corazón a lo que hacen Entonces, Bien. Sí, muy buen programa la neta yo no he escuchado porque de plano eh, no, no termino de conectar pero eso no quiere decir que, que, que sea malo el podcast por mucho menos no simplemente creo que y me ha pasado, yo los estoy escuchando correditos voy como salteando y hay muchos que dije, no, eso no lo voy a escuchar y, y pasa el tiempo y lo escucho y dije Ah, por eso no lo escuché, porque todavía no era el momento de que lo escuchara. ¿no? Sí, siempre, como que las cosas se tienen que cocinar, ¿no? Y, y no es cuando uno quiere, sino cuando cuando es el momento. Eh, el pedo con, con este podcast de lengua larga, eh, todo nace en una confusión, porque el Gama, eh, mi coanfitrión en este podcast donde hablamos de, de diseño y creatividad y cómo es vivir en el freelance, eh. Subí una foto a sus redes, diciendo que, una foto que pues, de, era de un podcast, ¿no? Y todos, ¡eh! Hey, ¿Abriste un podcast? Todos no, no pensamos eso. Y después me dijo, no, es, es un podcast de Francisco, el Tijuana Experience, y ya me platicó todo. Y yo, ¿cómo que Tijuana Experience? de ese nombre, no? Y, y, y así fue como llegué acá, ¿no? Y, y empecé a ver todos los programas y, y me volví fan, instantáneo. Y, este, y todo nació una confusión Pensando que el Gama iba a abrir su propio podcast Y resulta que no, que esa imagen era Era la imagen como invitado Al podcast de Tijuana Experience Y yo le dije, hey güey El mundo necesita un podcast del Gama Le digo, y pues me siguió la cura Y siempre el loco que te sigue la cura Y empezamos a cotorrear Vamos a, a echar llamadas Y hubo momentos las llamadas telefónicas Que dijimos, güey, si tuviéramos micrófonos Enfrente, esto ya fue un programa, ¿no? Y así se dio solito. Dijimos, ahora le va! Y, y, y pues la magia del podcast es que no está como no tiene como tal una escaleta aún. Eh, simplemente es eh, música. Y nos, y nos dejamos ir hablando del tema. Muy orgánico, ¿no? Muy... No,
0: pero... Muy lo pero... Exacto, ahí te va, ahí te va, ahí te va. Eso, eso es lo que más me gustó, güey. Eh, ¿El nombre de dónde sale, güey? ¿De dónde sale? Obviamente me imagino, sí, sí. Pero, pero explícanos.
1: <risa> es un nombre... Y es idea del Gama. El Gama eh, dice: Nada, pues, ¿qué te parece? Lengua Larga, ¿no? Y, y es, es un nombre irónico porque, pues, un lengua larga es alguien que, que habla mucho, pero no dice nada. Que dice que va a hacer, pero nomás está bla, 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 ¿no? Y, y a mí me gusta porque es un nombre bien irónico porque, al final de cuentas, el Gama yo siempre lo veo que está haciendo algo, que está aprendiendo algo nuevo. Yo nunca estoy quieto, yo siempre estoy haciendo de todo entonces, pues es la manera de, de burlarse uno mismo, de que, ay, nomás está diciendo que va a hacer y no hace ni madres, ¿no? <risa> sí, madre. eh, Eso sí era el gama, y, y a mí me encantó el nombre cuando me lo dijo, estaba muy chingón
0: No, y, y yo después veo este, ahí buscando en Spotify, siempre andando andando como dices tú, ¿no? Andando buscando y andando encontrando, veo el podcast y yo dije, ah, cabrón, a ver esta onda y lo pongo y entras con una rola de punk acá de volar, me acordaste de mis, mis <risa> tiempos de, de Unión 13 no sé si has escuchado esa banda, sí, 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 entonces dije guay y ya veo y, y escucho y de volada dije no, pues es el podcast de estos cabrones wey. obviamente yo también de volada me hice fan y este y ya ocupo ya que ya pongan a otro episodio, güey ya ahorita yo sé que es su primera temporada y, y a ver cómo les va con sí. la segunda temporada pero qué chingón ahora ¿cómo, no, cómo, ¿cómo plantean ustedes? obviamente aunque va orgánico pero lleva conlleva lo que ustedes hacen, güey. cómo, cómo administran o cómo deciden, hey, sabes que vamos a hablar de esto o, o no, no, espérate mejor para el otro episodio, cómo, cómo empiezan a plantear los temas. Güey?
1: Pues la neta se dieron Se dieron conforme a lo que se nos antojaba hablar. Okay. Y, y la neta, una vez se ve que ya ah, hay que hablar de esto, el otro te toca a ti. Eh, no, pues hay que hablar de esto. Por ejemplo, yo un día leí, andaba este muy con el mood de la música. Gama, en el siguiente vamos a hablar de la música. Y luego el Gama, no sé qué experiencia tuvo con un cliente. En el siguiente vamos a hablar de los clientes y los deadlines. Y, y así, conforme a lo que nos iba pasando.
0: Sí,
1: y, y la neta, digo, no como que haya... Yo lo edito, el podcast. Entonces, no como que haya una censura como tal. <risa> Pero, híjole, no hay filtro. <risa> Eso no. es lo maravilloso, que no hay filtro y... En la lengua larga, pero, pero sin
0: pelos. No, y es que sabes que eso es hasta cierto punto lo mejor de un podcast, ¿no? Que no te van a censurar. Sí, Obviamente no no el afán aquí no es estar este, diciendo groserías o tirándoles hate a alguien, ¿no? no, no, ¿no? no. Al contrario, o sea, es, es una plática casual de dos diseñadores, dos, dos, este, dos creativos y, y el, el, el lenguaje a mí se me hace normal, güey, ¿no? O sea, no es, no es algo que... Eh, no es algo para niños, güey, pero pero sí es algo que mañana o pasado las nuevas generaciones lo deberían de escuchar porque se aprende muchísimo. Wey.
1: Pues yo creo que eso es algo indirecto, fíjate. Digo, muchas gracias, Francisco. La neta se siente bien chingón, este, recibir, es un honor recibir este e, e, ese review tuyo. Eh, la neta yo no yo no se pensó como algo para educar, mucho menos. Era algo para, era un pretexto para seguir creando, ¿no? Básicamente el podcast de es Un pretexto para seguir haciendo cosas uh -huh. Diciendo que vamos a hacer Y a lo mejor sí a lo mejor no Pero es siempre sí. <risa> y no, este, no es... Es, e indirectamente yo, yo creo que indirectamente es educativo yo no, yo no creo que sea algo que enseñe Pero Como es la experiencia que hablamos uh -huh. La poca, mucha que yo tengo Y la experiencia de Gama es, es, es lo valioso de escuchar Otros puntos de vista otros este Otras perspectivas Vuelvo a lo mismo, por eso a mí me gusta mucho Tijuana Experience, porque me, me saca totalmente de, de lo que Conozco y de lo que sé Entonces creo que En el, 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 en este momento, si vamos a hacer un podcast eh, Tiene que ser de compartir De hacer las cosas colaborativas De, sí, de platicar la experiencia, ¿no? O sea, no a la misma escuela de la radio con un guión Sino, y igual sin una estructura eh, Siempre es muy valioso Nosotros yo creo que lo vamos a implementar en la segunda temporada Pero es eso Es, es decir, oye ¿Qué puedo aprender de ti, no? ¿Qué puedes aprender tú de mí? Esto es muy valioso, güey. Muy valioso.
0: No, sí, fíjate, yo, yo por ejemplo, los escucho cuando estoy trabajando y estoy, eh, obviamente, en mi oficina o en la oficina de, de mi trabajo. Pero para mí, ponle que no sean tan, tan educativos, pero yo estoy escuchando y yo, hey, ya me pasó esto y yo lo manejé diferente. Qué chingón. Y, entonces, <risa> yo le dije al gama, le digo, están bien chingones los episodios en el aspecto de que muchísimas cosas, yo creo que... 80% de las cosas que ustedes platican, a mí ya me pasó, obviamente diferente, porque somos, es creatividad también arquitectura, pero si sí te llegan a pasar muchas cosas, que dices, ay este sí. cabrón, o sea y, y, y eso es lo que a mí se me hace, y por eso lo comparto, <risa> por eso digo, güey qué, qué chingón está, porque no había, he visto diferentes tipos de podcast donde tocan temas parecidos, pero este es coloquial, este es, uh, eh, eh, obviamente de aquí de Tijuana, y, y más que los conozco, a ti casi no te conozco Pero te voy a empezar a conocer Y a Gama lo conozco de hace años wey. Entonces, es como eso lo que más me gusta Porque sí, sí lo re, yo lo recomiendo En lo personal A la gente que, ah, sí, que cualquier lugar Sea un freelance güey Porque tocan muchos temas wey.
1: Sí Sí, y aparte eh, Todos podemos freelanciarla De alguna manera sí, bueno. Todos tenemos un talento que, que, que la gente puede pagar Por él, ¿no? Eh, ya sea a lo mejor te gusta hornear, a lo, mejor, a lo mejor te gusta hacer invitaciones, no sé. Todos tenemos un talento y, y, y hay gente que puede pagar por esos talentos, ¿no? entonces a lo, mejor no te, no, a lo mejor no te quedas de freelance toda la vida, pero no, no pierdes nada con calarle, ¿no? Sí, entonces,
0: ¿no?
1: Este, ¿qué Creo que, que me... es, esa, sí, es algo que, que voy, voy pensando, Francisco. Ahorita te comentas.
0: <risas> ¿Qué, qué ¿Cuál fue la respuesta de, de sus camaradas, de la gente que que se dedican o que los conocen a ustedes por diseñadores, por uh, social media, ¿cuál fue la respuesta de, de tu podcast? Eh,
1: digo, yo puedo hablar por, por respuestas de, de gente cercana a mí. Simón. Positiva en general. Eh, muchos me, me decían que incluso mi, pues, mi novia no se dedica al diseño, nada que ver. Ella ella más bien es rat, rat, ratoncita de laboratorio, más que de, 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 de pero este... Pero me dice, oye, yo no sé ni madres de diseño y están entretenidos, Exacto. están divertidos. <ríe> me dice. Entonces, este Entonces, ya, es con que la, los compas cercanos ya con eso ya no por bien servidos. Con que te guste a ti, Francisco, <risa> el, y que me dices que, que te identificaste de alguna manera, con eso es suficiente. ¿no? Queremos no, miles de escuchas. o sea
0: Y es que sabes que mucha gente no decimos nada oye, a gente que no... Que te escuchas, son tus... Eh, yo he tenido varias gente que me dice, wey, todo, ya me quemé todos los episodios y yo, wey, ¿por qué no dices nada, cabrón, no? O sea, porque... ¿Por qué lo compartes? Eh, eh, oh, <risa> bueno, ya eso ya es mucho pedir, cabrón, ya, ya con que te den un feedback, con que te den algo, una retroalimentación está, cabrón, eh, está bien, no, oye, hablas mal, oye, tu micrófono no se escucha, cualquier cosa, yo ando uh -huh. en, la, en el aspecto casi siempre, depende que, que, que mood ande, pero casi siempre es como, güey qué bueno que me dices algo, a mí la crítica me ha hecho crecer, sí me agüita, hay veces una que digo, wey, cabrón, no sabes ni qué tanto sufrí para sacar eso, pero, pero, sí, pero, pero, pero es buena, cualquier opinión es buena. güey.
1: Sí, vato. Y, y, y sabes qué, muchas veces hay gente que no se anima a sacar el podcast, yo alguna vez, bueno, alguna vez, el año pasado produje un podcast para un cliente, Ajá. fue mi primer acercamiento al podcast. Eh, ¿Sabes hacer eso? Ah, sí, sí, yo puedo sé, ¿no? <risa> sí, sí. Digo, no que no supiera que estuviera echando mentiras, o sea, sí sabía, pero tenía mucho que no le movía al, al, al podcast, ¿no? Ya había tenido yo uno hace un chingo que nomás tenía una escucha y era de pura práctica, ¿no? Era para aprender cómo se subía, ya que vi que sí se podía, dije, ah, pues o sea, en algún momento su cliente me dice que quiere su podcast, ya sé cómo, ¿no?
0: Exacto.
1: Y, y así le practiqué el año pasado, y, y, y resultó y, y ya, ya hay uno, ¿no? Pero pasa esto de que... Eh, el, el hecho como tú dices de que muchas personas te digan oye se escucha bien se escucha mal el delgado por ejemplo que tú grabaste con el gama eh, te tengo que decir no se escucha muy bien la calidad Chumal. pero la plática es muy buena sí. entonces a mí me, me ya hubo un momento en el que me valió madre cómo se escuchaba porque la plática se puso buena me, me dice el gama, no, cantinfleando Le digo, no güey, estuvo divertida sí se escucha, no sé qué dónde estabas O dónde estaban, se escuchan <risa> este, Hay psicofonías medio extrañas Pero la plática está buena Le digo en, y, hay, y hay podcasts de nosotros que se escuchan de la cola No se escuchan bien mal Pero pero pues lo que importa es la carnita pues Así es que si usted escucha Quiere hacer un podcast No necesita más que el micrófono que se encuentre El teléfono tiene uno Platije, comparta Ahorita yo creo que eh, hay, hay de dos maneras En las redes sociales y en todo este pedo digital O lo usas para consumir O lo usas para compartir sí, Y entonces yo, yo yo lo estoy usando para Para ambos Pero hay un goce en compartir Hay un goce en, en que te digan así como tú dices de Que te den esa crítica constructiva Que tú piensas en él, te está escuchando Pero de repente llega alguien y te dice Que está chingón y se siente curada no, y si te dice o, que no está chingón también Porque a, oye, están dedicando tiempo ándale,
0: <ríe> o, o que te tiren hate, está curado O sea, porque eso de que te tiren hate Quiere decir que, que el vato se tomó cinco minutos En escuchar cualquier cosa güey, ¿no? Exacto, Entonces, es como ¡Wow! Fíjate, y, y está bien raro porque es Depende de la conexión de, de internet Porque me ha tocado eh, Estar muy cerca, en una distancia O me ha tocado estar en otra Hasta he hablado de otros países y, y, y es depende de la conexión De cómo esté la conexión de internet El, el audio sí, creo también. que Uno lo puede modificar un poquito Pero tampoco puede distorsionarlo todo Aquí ahorita se nos ha hecho un poquito de Delay en algunas cosas Pero creo que vamos muy bien Ahora, eh, el problema acá es que con esto De la pandemia, pues todas las entrevistas Yo las hacía presenciales Y era, era hasta cierto punto Dos, tres horas porque Grabo una hora pero varios episodios Se extendieron a tres, cuatro horas de de estar cotorreando, ¿no? Entonces, sí. Desgraciadamente ahorita con la pandemia y, y es desgraciadamente y afortunadamente porque en muchos es, es como depende el horario también de cada persona, ¿no? También. Entonces ese, eso está eso está bien fregón a mí a mí al principio dije uy ya se apagó el, el, el proyecto pero dije no pues sabes que los puedo hacer por Facebook los puedo hacer ayer hice uno grabé uno por este por WhatsApp entonces es como lo importante, como tú dices, es la carnita y es, es lo que vaya dejando cada persona. Wey. Así
1: es, así es, Francisco. Y, y, y deja tú eso, con tu podcast nunca se sabe quién va a ser el invitado. Eso también está curada el factor sorpresa, ¿no? Sí. Es, es interesante. Digo, yo, yo, y eso es pregunta para, para ti, así que ahora yo te voy a preguntar. <risa> <risa> eh, ¿qué, ¿Qué pedo con, con, con Tijuana Experience? ¿Cómo...? ¿Cómo le haces? Digo, es un consejo a la vez para que también quiera aventarse a hacer podcast y, y consejo para mí. ¿Cómo le haces tú para, para perder el miedo al micrófono? Digo, yo no tuve ese problema porque soy bien platicón, pero ¿tuviste miedo en algún momento de, de, de aventurarte el podcast?
0: No, fíjate que igual que tú, yo creo que me, me considero una persona muy platicadora. Soy, cuando me conoces y no me conoces, mucha gente me dice, güey, te ves bien serio, pero una vez que empiezo a cotorrear y hay ese, esa química de conversación, también no paro, no paro y este y la idea, te digo, era aventarnos una cheves, un vino y empezar a platicar, entonces no no me ha costado nada de trabajo. Al principio si sí era algo de nerviosismo, pero ¿sabes qué? Me, me, pues me ha valido. Me ha valido porque bueno. lo disfruto, lo disfruto bien chingón. Entonces, qué chingón, qué chingón,
1: ese, ese, ese valemadrismo.
0: Sí, por, por ese lado digo, ¿sabes qué? Pues eh, va a haber dos, tres palabras donde sí la riego, donde digo, y yo me escucho mis propios podcasts y digo, cabrón, no tienes que usar ese tipo de formato, mejorale acá, mejorale allá, pero es hasta cierto punto autocriticarme y eso me ha dejado, pues, mucha, mucha experiencia y aprendizaje como tú lo mencionas también, ¿no?
1: Sí, fíjate que eso me gusta la... Esa parte del, del autocrítico, ¿no? Yo, yo creo que mientras uno se divierta y, y, y se saca alguna carcajada escuchándose, escuchándose uno mismo, ya con eso, ¿no? Digo, a mí me pasa que de repente escucho el podcast con, con, con el gama de los repetidos y pues, estos güeyes están bien locos. <risa> <risa> lo, lo, lo escucho como oyente, no tanto como, como el güey que está hablando. Pues. Eso también es muy bueno.
0: Sí, no, de definitivamente. Y además, este, yo soy muy fan del, del, este, del Joe Rogan. Y también por ahí viene el lado del Experience, pero pero lo, lo usé en el aspecto de, de, de que hay gente, mucha gente que viene y visita aquí Tijuana y se lleva una muy buena experiencia. Entonces hay gente que no que no conoce gente, pero tiene ganas de conocer gente diferente, entonces por eso el nombre de, de Tijuana Experience, ¿no? Entonces, Andale. y ahorita estamos teniendo una, una Experience bien cabrona con, con, con Pablo. Pablo, sí, al... ya, ya
1: sé por qué... Sí, ya, ya sé por qué tiene la palabra experience en tu podcast. Y, y no nomás porque me lo dices, sino porque me la estoy pasando muy bien, muy exacto, chido.
0: Exacto, exacto. Y además pues te estás tomando una chevecita toda madre. Y, sí, y,
1: oye, muchas gracias, no, oye. No, está pues, buenísimo, está cheve.
0: Oye Pablo, ¿te has, has, has este, ¿te has quedado con una idea de un proyecto que no has aterrizado todavía? O sea, que, que digas, ¿sabes que Quiero hacer esto, pero ne, no me da tiempo. Hey, quiero hacer esto pero llega un proyecto de un freelance, De un cliente donde te conviertes en freelance Ha llegado ese proyecto Donde todavía no lo, de, no lo realizas
1: Simón sí, no, Francisco Y esta no la tengo que pensar Porque la, todos los días me la recuerdo Y trato de avanzar un poquito en ello Poquito, paso a pasito No me he este, No me he autoasfixiado Pero Fácil te puedo decir que es un cortometraje o una película. Ándale, yo, yo. Porque pues, ya sabes que me gusta el cine y y, y. y es que yo tengo esa parte de que no nada más me gustan las cosas, sino que como creativo yo también quiero andar ahí de metiche haciendo, ¿no? Y, y, y mi gran amor, al final de cuentas, es el cine. En algún momento yo voy a hacer la transición al cine, no sé cuándo, no sé. Bueno, sí sé cuándo, <ríe> ya me lo planteé. Pero. Pero es eso. Si me he quedado con ganas de hacer algo y que no he hecho, es una pieza. Eh, audiovisual con lenguaje cinematográfico digamos, algo que sea de cine, he, he tenido la idea muy presente de hacer un cine minuto okay. no te avientes, no hagas un cortometraje de 15 minutos, no hagas la película si ni siquiera has aprendido, yo soy muy de aprender sobre la marcha, aprender trabajando y eso es un consejo de, de Robert Rodríguez que, que yo le tomé, un, un héroe creativo de que la mejor manera de aprender a hacer algo es haciéndolo y aprendiendo sobre la marcha ¿no?
0: sí, eh,
1: la y este y sí, un cine minuto. Por el momento este año sale un cine minuto, ya después será el cortometraje y ya después este te invitaré a, a, a mi primer película, güey. Pero sí, a grandes, ya ya leí muchas vueltas un cine minuto, un cortometraje.
0: Sí, fíjate que de ahí viene mi, mi, mi pregunta, eh, porque yo yo te veo haciendo cortometrajes, uh, te veo te veo haciendo cine minuto, un, exper un experimento yo ahorita estoy haciendo una, una maestría en, en escritura, este, eh, se puede decir como editada, y, y este, entonces me, me, ha, me ha llevado a eso de que digo, ay cabrón, o sea, yo, yo en el aspecto de, de reforzar mi podcast con textos y poder introducirlos, por ejemplo, ahorita a ti, sacar una reseña de este episodio de lo que tú eres, y, y aprender a escribir, güey, entonces... Eso va ligado, ya sabes, okay. que va ligado con tu guión con tu, con tu cine. Entonces, no, estaría súper, pero a ver si hacemos una fusión de algo.
1: Sí, oye, oye, Francisco, qué interesante esto que, que comentas. Oh, sabes es... ¿Sabes que yo, 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 también ahorita soy muy parte de el storytelling, ¿no? Ah. Y no nada más, story, no nada más storytelling para una película, sino aplicado a uno, ¿no? Como uno como si fuera una marca, la, la llamada de marca personal, ¿no? Y, y el storytelling lo puedes aplicar a, a cualquier cosa de tu sí. vida. A final de cuentas, yo creo que eh, vivimos a lo largo de la, de la humanidad, de la historia. Todo es a partir de historias, ¿no? Ahí andaban los pinches carnícolas dibujando en piedras y la Biblia, que es el. digo, no nada contra la religión, me refiero a que la Biblia, ¿qué es a final de cuentas? ¿Lo tomes como estilo de vida o no? Son historias.
0: Claro.
1: Entonces, es una manera de conectar con otros seres humanos a partir de las historias. Y, y, y es parte de lo que me enamora del cine. a final de cuentas, porque el cine voy a, voy a implementar todo lo que he aprendido a lo largo de mi, de, de mi formación, ¿no? Este, y porque es el gran amor. Y mientras llegamos ahí, vamos aprendiendo de todo, porque todo nos suma. Así como tú estás sumando este curso de escritura, eh, todo suma, Francisco. Sí. Todo nos va sumando, creo,
0: creo yo. No, 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 definitivamente. Ahora, Pablo, ¿cómo... ¿Qué te motiva, güey? ¿Cómo, ¿Cómo sacas esa motivación ahorita? Lo que, lo, lo que comentas es, es un proyecto que mucha gente trae esa idea pero nunca termina de aterrizarla. ¿Cómo, cuál es tu motivación, güey, a seguirle en, en este en este mundo de la multimedia que pues se ve extenso, cabrón
1: Híjole, también quisiste suspirar Francisco.
0: <risas> ya vi, wey.
1: Sí, güey. Mira, no, aparte la chévere también. Este, muy buena lección la que me mandaste porque lo va soltando uno. <risa> Pero mira, sin tanto rodeo, mi estimado, dejar un legado a los futuros creativos de la familia. Tú sabes, algo como, algo que se puede, sobrino, guacha, como se la rifó el tío Pablo. Eso, eso me motiva. El, 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 el tener a, el que mi familia, en que, en, Hijos de amigos cercanos o de quien sea, demostrar que sí se puede y, y que así como mis seres creativos han podido, yo también puedo dejar ese legado. Eso me motiva.
0: Nice, nice. No. Mira, cada, cada quien tenemos nuestra motivación, ¿no? Y, y, si, y si a ti te te, te mueve eso, qué, qué fregón, porque creo que por ahí vas, wey, ¿no? Porque para sí. mucha gente, hey, quiero hacer un podcast y no, ya así lo voy a armar y. Y este, hacen un, un episodio y ahí se muere el podcast. No, no, es que... Y empiezan a mm. echarle la bronca a todo mundo, pero... Pues una vez que arrancas sí. tienes que hacerlo. Y ustedes ya se aventaron sus, sus primeros 10 episodios muy, muy chingones todos. Y, este, <risa> y, y la neta ya, ya, ya es un, un podcast más de Tijuana,
1: güey. Sí, digo, yo creo que hay alguna comunidad ahí que todavía no, no se une de, de podcasteros tijuanenses, pero pues, deja tú eso, digo, sí si entiendo esa parte de que hay gente que hace uno y ya no lo retoma vuelvo a lo mismo que, que pienso yo, Francisco, de que, que a veces no es cuando cuando uno quiere, sino que hay que dejar las cosas a fuego lento, ¿no? me pasa con programas que, que en el momento los escucho y, híjole, como que esto no me dan ganas, pasa el tiempo y lo vuelvo a revisitar y, ah, órale. entonces, eh, el pedo es hacer, el pedo es como dice el, el gama, ¿no? de alterar el orden el pedo es crear, y, y cuando digo que dejar este legado no me refiero a que incluso a lo mejor una carrera súper reconocida, hay algo en festivales en China, sino de que se puede hacer de que no lo hagas con expectativas, hazlo sí. con la intención y el goce de hacer las cosas dale cuentas yo creo que mucho de lo que hago no lo pienso en los números ni lo pienso en la gente que lo va a ver lo veo es por el goce de hacerlo y cuando estás haciendo algo porque lo disfrutas, le da mucho sentido a muchas cosas
0: ¿Cómo, ¿Cómo te ves, Pablo? No, no, 5 o 10 años. O sea, eh, eh, me imagino que este año y esta pandemia a muchos los afectó. Yo, en el aspecto sí! totalmente siendo honesto, no me afectó en nada. Al contrario, creo que me dio más, más ganas de hacer cosas el hecho de me da me a da, veces hasta risa, no, que no he salido y yo, güey, no he salido y aquí estoy produciendo, estoy haciendo cosas sí, eh, era lo que te faltaba ¿no? Sí. estar encerrado creo, creo que trabajo más eh, estando ahorita en la, en la pandemia y, y, y ¿cómo te ves tú en, ese, en esos 5, 10 años a futuro? Wey?
1: sí, oye Francisco nada más paréntesis, yo creo que esta pandemia es como una victoria pírrica, ¿no? o sea oh. Como que pierdes, pero ganas a la vez, ¿no? <ríe> es como sí. una espada ahí de, 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 de doble filo. Exacto. Mira, eh, contestando a tu pregunta, en cinco años yo me voy presentando una película, ya sea en algún cine independiente o un festival dedicado a ello. Que, eh, lo más probable es que yo arme el festival porque yo no voy a esperar a que me inviten a ningún lado. Yo mero lo armo. <ríe> yo, Actitud POD, no, a mí no me invitan. Yo ahorita me armo algo, ¿no? Este... Suena bien loco porque incluso nos va a pasar Y ojalá nos pase que escuchemos esto en 10 años tú y yo y, y lo lógico sería que fuéramos personas totalmente diferentes ¿no? Porque yo creo que siempre vamos cambiando eh, No que no que nos sostengamos lo que digamos Pero vamos cambiando cierto tipo de mentalidades A mí me pasa mucho Y, y es por esta juventud ¿no? también de que, de que Escucho cosas que grabé hace dos años Notas personales y ahora le está cura la evolución pero no tanto en lo personal sino a, aterrizando a lo creativo. Yo me veo creando, o sea yo, yo creo que yo creo que no, algo nací para crear, o sea al final de cuentas yo no me veo haciendo otra cosa. Porque creo que eso es lo que mejor soy bueno para crear. Y, y la y en la película implementa todo lo que yo estoy haciendo ahorita toda esta parte de diseño, voy a diseñar mi póster, toda esta parte de promoción en social media, yo me muero por sacar mi trailer y meterle publicidad en Facebook y en Instagram y en todos lados. O sea, ahora sí que todo esto de alguna manera te va entrenando sin, sin que siquiera te des cuenta para algo más grande. ¿no? Y, y, y pues sí, una cosa lleva a la otra. La, la cosa es que he dejado fluir.
0: ¿No? Y, y me, me, me agrada esa, esa respuesta porque sabes que eh, no, no 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 va a haber tiempo para esperar, tú ya traes tu, pro, tu proyecto en mente y lo vas a sacar y en cuanto lo tengas lo vas a hacer y uno se convierte en promotor de cultura, de, de no sabes cuánto, sí, hay veces sí. ya empiezas a hacer los proyectos y dices ah, sabes que no sé en qué me metí pero lo voy a sacar, eh, yo así, así conocí ah. al Gama, el Gama me lo presentaron ...y me dijo el Gama... ...y sabes que tengo unas exposiciones ahí en este... ...de unas camisetas... ...y yo tenía dos paredes y un café... ...en el cual este... ...le dije Gama tráetelas... ...y, y así lo empecé a cotorrear al Gama... ...en una exposición... ...donde yo abrí... Sí, no. ...yo abrí una pequeña galería... ...un café... ...y, y eso me, me abrió muchísimo panorama... ...y me abrió... ...pues muchos conocidos... ...artistas que yo decía... güey cómo ...como hay gente creativa aquí en Tijuana... Cabrón? ...no es que... ...nos da pena... ...nos da nos da miedo el hecho de exponer, pero en ese pasaje yo estuve ahí, tuve un local ahí en el Pasaje Rodríguez cuatro años, y, y ya te imaginarás cuánta gente no conocía. Wow. Entonces estuvo, y, 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 como lo acabas de mencionar, es, es, es como pasó. Yo dije, sabes que yo quiero hacer esto, wow. quiero hacer el otro, y, y así era, bro. De hecho yo, yo una vez este abrí hasta un, me acuerdo era el martes de cinema, güey. Tenía un proyector, y ahí en el, en el pasaje Rodríguez proyectaba cine cine de culto, cine cultural, y, y eran como cuatro o cinco personas las que iban a ver las funciones, pero yo ya me las sabía de memoria, ¿no? Pero, pero este, <risa> era era chingón, era el cinema del pasaje, güey. Entonces, corrimos un rato, no me acuerdo, unos cinco o seis meses ese cinema los martes, y y, y fueron buenas películas, güey. Entonces, es, está bien chingón, güey. Y, y si no hay espacios, sí, uno, es los, uno, uno los si tiene no, que hacer, güey. Uno los tiene que hacer porque... Uno no va a estar quieto hasta cuando uno haga lo que uno quiere,
1: güey. Güey, qué, qué, qué chingón escuchar eso de, de, de ti. De tal, me, me inspira, güey. Para mí eres un creativo, güey. Estás creando, estás creando, a final de cuentas. Todos somos creativos, ¿no? A final de cuentas eh, se ha romantizado eso de que no, es que él es el creativo. Él es el que hace cosas. ¿eh? Él le sabe, ¿no? Sí. Pero pues, todos somos creativos, a final de cuentas. Sí. Pero admiro eso de, de que es algo que yo... Eso de que yo no me voy a esperar a que exista algo, yo no voy a aventar a hacerlo. Es fácil decirlo, la neta. Es fácil decir, ah, yo le voy a hacer así así, pero este. Creo que cuando lo dice uno de con toda la intención de hacerlo, por una por otra cosa pasa. Y a mí me hubiera encantado ir a, a esas exposiciones de, de. Digo, esas proyecciones de cine, me hubiera encantado. Este. Maldita pandemia, ¿no? Pero en algún momento tengo la. Esa cosa invisible que le llaman fe de que de que se va a volver a armar algo chido y este y órale qué curada, ahí después ya te pediré tips de cómo te hacías para proyectar para armar algo juntos estaría interesante ¿eh?
0: sí no de, definitivamente créeme no sé no sé mucho o, obviamente pero sabes que la gente que, que, que como dices tú yo me considero creativo pero pero no a, a grande escala como ustedes ustedes ¿eh? son son diferentes no es, es, es diferente tipo de creatividad pero me gusta siempre me ha gustado entonces eh, eh, por eso andamos aquí en el, el, el pinche mitote, ¿no? Entonces eh, está, está chingón. Sí. Está chingón, cabrón. Entonces creo que vamos a trabajar juntos en el futuro, no muy lejano, vas a ver que sí. Y este, sí, bueno. ¿cómo, ¿qué mensaje le das a la gente, a la joven, a la no tan joven, a la gente que muchísimas veces tiene hasta cuadros ahí en su casa que pintó hace mucho tiempo y, y, y dejó arrumbado esa, ese tipo de creatividad? ¿Qué mensaje les dejas, Pablo? Además de, de esa pues Las ganas de, de, de hacerlo, cabrón.
1: Híjole. Mira, yo creo ahorita que comentabas lo de lo de la creatividad y, y, y en qué lo usamos. Yo creo que simplemente la dirección es por otro lado, ¿no? O sea, tú tienes una creatividad que la empleas a otras áreas o, o a otras este, facetas y, y un güey que pinta pues su creatividad está totalmente en otro mundo, ¿no? Eh, eh, eh. La creatividad entiéndose como la preparación la, la, El trabajar ¿no? sí, eh, El seguir trabajando Yo no sé yo Sinceramente yo no, no sé Qué consejo podría darle porque A una persona que tiene ya rumbadas las cosas Porque yo he pecado De muchas cosas que hice Mis primeras, eh, mis primeras películas caseras Que hacían los 11, 13 años Todas terminaron eliminadas ¿no? Entonces yo me arrepiento no, Me arrepiento de muy pocas cosas eh, casi de nada más que de eso. O sea, él, yo creo que es lo único de lo que me arrepiento de, de no haberlas guardado porque dije, chima no estaría bien chingón este ver eso, ¿no? Y decir, guacha <risa> como siempre creaste, ¿no? Pero bueno, las cosas son como tienen que ser. Eh, yo lo único que le podría decir a alguien así es que wey, entiénlo, no, muéstralo. O sea, tienes en tu bolsillo una máquina de, 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 de producir contenidos este Francis Ford Coppola decía que en una predicción de que en algún futuro los jóvenes es una máquina de películas eh, cargando en su hombro. Algo así decía loco, ¿no? Pero pues, esto tenemos el teléfono. Eh, eh, esta llamada la tenemos por teléfono. Eh, con el teléfono podríamos editar el podcast. O sea, muéstralo. Nada pierdas su mostrarlo. O sea, abrete un Facebook, abrete un Instagram, pero muéstralo. O sea, ya después le. le ya eso se les ingenias para ver cómo llegar a más personas Pero el, el pedo es mostrarlo, no quedarte con las ganas y, y yo eso es como Un mantra, ¿no? Casi de que no te quedes con las ganas Yo no me quedo con las ganas Y yo no me quedo con las ganas El, el pedo es este Pues hacerlo, la vida es muy, muy corta O sea, como para y, pues, que lo diga yo, no tengo 23 años <risa> Pero Pues no quedarse con las ganas, o sea Por eso digo, yo me siento como un viejo En, el, en un cuerpo joven porque no me gusta creerlo con los ganos, o sea, y ojalá nunca se me quite. Ojalá en 10 años que nos estemos escuchando, Francisco, siga haciendo cosas.
0: Sí, Si nada, no, este. Esto
1: si no, no, ahí me das un sape
0: esto, esto, <ríe> esto no es gripa, así es que sí, espero espero escucharte unos 10 años y, y, y ver en, en qué andamos en ese tiempo, ¿no?
1: Sí, oye, es una maravilla es encapsular estos momentos. Man.
0: Sí, sí, sí. ¿Ya traen algún proyecto o algún plan para la segunda temporada o todavía no se han sentado, no han cotorreado tú y el gama?
1: Traemos ahí ideas como de que ya sea presencial, digo, por la pandemia también ha sido a distancia. Sí, de que ya sea presencial, este video, que con video nos referimos a estar grabando el teléfono, ¿no? Pero no algo tan producido, pero poco a poco sobre la marcha. Yo, yo soy muy fan de, de, de disfrutar esos pequeños pasos, ¿no? Y, y, y saborearlos, pero no quedarse ahí, ¿no? Siempre ver cómo mejorar ya hay algunas ideas, y con ideas me refiero a que de repente un whatsapp o que cotorreamos y hey Esa es buena idea para un tema, entonces ya va uno apuntando eh, y pues sí, con la misma línea de platicar de la experiencia, a lo mejor platicar un poquito más sobre, sobre películas o documentales relacionadas al diseño y la creatividad pero este prueba pero la cosa, se va a poner interesante Francisco, se va a poner muy bueno
0: pues, pues qué chingón y felicidades una vez más por por el proyecto y por por esta carrera que poco a poco ahí vas avanzando y, y, y va muy bien wey, va, va muy bien, la, la verdad que, que no nada más Tijuana ocupa esto sino todos, todos ocupamos de, de, de gente fresca, de gente que, que le gusta pues exponerse wey, ¿no? y exponer su trabajo
1: Sí, más que nada el, el trabajo, a lo mejor yo creo que también es eso Francisco, de que el miedo de que no es que cómo voy a ver ahí todo y haciendo cosas no güey no no quiero ver a ti no le importas a la gente pero si subes algo tú no sabes qué puede tú no sabes qué puede provocar no sabes pero también es esa anticipación de las cosas no de que no y luego va a pasar esto y esto y güey primero cállale. las posibilidades son infinitas y y soy testigo de eso porque eh, de un día que me atreví dije a ver, yo sé hacer esto Y le voy a decir a la gente que lo sé hacer Y acercándome con bandas Hey, yo hago videos Y acercándome con negocios locales Hey, yo hago redes Y, 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 y cosas en México suceden Entonces, cálenle no, Sin miedo sin miedo, ¿no? El miedo es, es, es bueno para impulsar Porque muchas veces Es un indicador de que wey, si me dan miedo Es porque a lo mejor algo interesante voy a aprender ahí
0: sí. sí, qué buena reflexión Viste ahí, ¿eh? porque, porque sí si, si no hay miedo quiere decir que no nah. no, no, no vale tanto sí, la pena, dónde ¿no? está la,
1: lo sabroso pues, de, de la vida
0: claro. <risa> perfecto claro, Pablo eso, pues, pues me queda nada más que agradecerte por este tiempo ya nos aventamos una hora de plática y ay güey, qué rápido ahí te dejo ahí te dejo la, la otra chevecita para que la disfrutes que yo sé que, que esa, esa es la que va, va a romper este
1: Uf,
0: va más bien sí. va a abrir va a abrir tu mente y, 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 y tu paladar vas a ver
1: Sí, oye, va, va, probablemente seas el culpable eh, <risa> de manera positiva de que no duerma y me quede escribiendo toda la noche porque ya salí de aquí inspirado.
0: Perfecto, no, pues
1: ya está, güey. <risa> muy bien. No, un honor y, y felicidades a ti también, Francisco, por lo que estás haciendo, Sam. muy chingón, muy sí. chingón y, y ya nos escucharemos sí. en la repetición de este programa.
0: Perfecto. Gracias por invitarme, no, no, a gracias. Gracias. muy bien. Gracias, tipo, Muchísimas gracias por escuchar un episodio más de Tijuana Experience de Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y ahora también en nuestro canal de YouTube, Tijuana Experience de Podcast.